0: Привет, это подкаст «Это можно?» Меня зовут Евгений Филинманчук, со мной Татьяна Морозова, психолог-психотерапевт. Сегодня мы хотели бы обсудить тему дружбы. Таня, вот хотел тебя спросить, есть вообще какой-то в психологии отдельный раздел про дружбу?
1: Ну, со со социальная психология, межличностные отношения. Да, да, Есть. Почему ты вообще спросил про психологию? <смех> только <смех> потому, что я работаю психотерапевтом Да, или... Да, да, только, да поэтому? только поэтому.
0: Только поэтому, потому что теперь, мне кажется, любой вопрос мы будем обсуждать с точки зрения психологии. Как мне кажется, на любой ситуацию, на любой вопрос есть какое-то объяснение в психологии. Я себе представляю это как э, психология, такая-то книжка с главами, где все четко расписано. Взаимоотношения между там, людьми как родственниками, как родителям и ребенком, дружба, любовь и так далее.
1: Мне кажется, это юридический кодекс.
0: Было бы удобно, если была такая методичка. Хорошо, давай тогда поговорим вообще в целом про дружбу. Что в твоем представлении дружба?
1: Да, хочется так сказать, что это так... любовь без страсти. Да? И тогда <свот> вопрос, что, что такое любовь. Ну, дружба – это готовность, э желание готовность уделять время другому человеку, интересоваться, э делиться с другим человеком, доверять другому человеку.
0: Угу. Теперь я думаю, что для меня дружба.
1: Да, что для тебя. Как, как жевачка, love is, да, любовь – это вот, что такое да. дружба.
0: Сложно сказать, потому что я не могу точно сформулировать, что я ожидаю от дружбы. Потому что оно как-то обычно либо само собой происходит, или когда ты пытаешься на найти друга для чего-то специально то из этого ничего не выходит в итоге. Наверное, для меня дружба это скорее, да, какие-то доверительные, близкие отношения, когда условно родной человек, но он не родной человек.
1: Угу. Да, я вот сейчас тоже так подумала, что дружба, когда я рада кого-то видеть.
0: Да, возможно. Хорошо, такой еще вопрос у меня есть. Э, вот у тебя много друзей?
1: Ну, человек пять, я думаю, найдется.
0: А есть же такое разделение, как друг, близкий друг. Очень близкий, да.
1: Да. Очень, Очень близкий друг.
0: Да, очень-очень близкий друг. Ну, я
1: Наиближайший.
0: Самый близкий, да. Вот, ну, вообще, ты как-то разделяешь друзей по уровню доступа к тебе?
1: Ну, наверное, я говорю, там, либо подруга, либо приятельница. Ну, скорее, да.
0: Подруга, ну, ближе, чем приятельница. И они все входят в эти пять
1: человек. Нет, это, наверное, пять именно подруг близких. Угу, Именно они поставят первые пять звездочек или сердечек этому выпуску.
0: Да, я надеюсь. Если будет меньше пяти, то... Ну, есть
1: тест, тест на друзей. Да. И вот некоторые люди дружат детского сада со школы. Угу. У меня со школы нет друзей. И с университета у меня практически нет друзей. Но... И, вообще, и вообще, знаешь, такой интересный момент, что мои друзья – это, по сути, мои коллеги, uh -huh. либо люди, которые ну, как-то интересуются психотерапией, психологией.
0: Uh -huh. ну, да, я, кстати, и... хотел сказать, что есть такое ощущение, что друзья меняются на протяжении жизни в зависимости от обстановки, в которой ты находишься. Ты вот Пока в детском саду у тебя есть один набор друзей твоих самых близких. Потом вы заканчиваете детский сад, идете в школу, и если вы живете не рядом, там, ну, как не, не имеете возможности видеться часто, то, скорее всего, у вас ну, дружба и пропадает. У вас появляется у каждого свой, свой новый набор друзей из школы и так далее. То есть, пока вы там, идете потом в университет, может быть, переезжаете куда-то.
1: В детстве, в детстве действительно люди выбирают друзей по территориальному признаку, ну, кто поближе живет, а потом уже, когда подросток, ребенок, подросток становится более самостоятельным, уже может на автобусе куда-то ездить или вызвать такси, то друзья же выбираются не только по принципу, кто, с кем я учусь в одном классе или живу в одном дворе, а уже по интересам.
0: Но все равно какое-то первое же, первое с ними... Первый контакт с этими людьми, он происходит вот в какой-то обстановке, в которой вы все вместе варитесь. Поэтому, например, самый длинный период – это вот школьный период. И когда ты там с человеком 9-11 лет вместе, у вас все одно и то же, ну, в плане жизни и каких-то таких бытовых вещей, то на ну, какой-то момент кажется, что вот ближе друзей уже нет. Но после школы это все очень быстро Быстро развеивается как-то.
1: Да, потому что после школы появляется... Не знаю, у меня было ощущение, что после школы жизнь только началась. Самое интересное только началось. Как у тебя было? У тебя такое было ощущение или нет? Или ты вообще скучаешь ли ты по своим школьным друзьям, школьному времени?
0: По школьному времени, конечно, нет не скучаю. Мне нравится жить во взрослом времени самостоятельно и принимать какие-то решения, такие, которые я хочу, а не которые надо делать, потому что надо заканчивать школу, учиться и все это, все вот это. По друзьям школьным, скорее, тоже нет, потому что, наверное, я больше скучаю не по друзьям как личностям, а больше как ситуациям и моментам, которые происходили в школе вместе с этими людьми, потому что даже это было очень заметно, когда... Мы были там условно какими-то очень близкими друзьями в школе и закончили школу, поступили в какие-то в разные университеты и продолжали пытаться общаться и пытаться близко общаться, как общались в школьные годы, но все равно там, через год, через два дорожки расходились и получалось так, что единственное, что нас сближало в тот момент, это какие-то общие воспоминания о школе. И когда их убираешь, то и получается, что, тебе ничего нету, что у тебя ничего нет общего с этими людьми. У меня как-то так было. Не со всеми. И, э, у меня есть э, ну, друзья, которые были в школе, с которыми мы продолжаем общаться, но основная масса э, перестали таким быть.
1: Из-за чего дружба может закончиться? Из-за чего у тебя заканчивалась дружба?
0: Слушай, она не заканчивалась как-то, знаешь, резко. Типа все, вот ты проснулся, и вы больше не дружите. Это как-то идет постепенно. Я думаю, что в первую очередь, по крайней мере у меня как было, я понимал, что мне больше не по пути с этим человеком. То есть у нас появлялись какие-то интересы, появлялась как-то больше свободы в выборе занятий, которым можно заниматься, работы и так далее, и так далее. Каждый выбирал что-то свое. Я понимал, что вот, окей, мне с этим человеком мне интересно делать то, что ему интересно, поэтому, наверное, я не буду с ним больше общаться так близко, как мы общались раньше. И оно так постепенно-постепенно какой-то пласт людей отсеивается. Но добавляются, например, условно, новые люди, с которыми вы там поступаете в университет. И потом, когда заканчивается университет, опять происходит вот этот вот фильтр. Вы идете работать на разные работы, возможно, ехать, уезжаете по разным городам и так далее. И то, что основное вас связывало, это вот учеба в универе, она пропадает, и если не было чего-то еще сильного, что вас держало, то, скорее всего, оно тоже тоже постепенно-постепенно и расходится. Для максимума, что потом происходит, это вы там раз в год друг друга с днем рождения поздравляете. И на этом все.
1: У меня никогда не было таких больших дружных компаний. Долгих, да, чтобы там не одно лето... Или там не один год э, дружить, а вот... Э, я даже завидую людям, э, у которых э, такие компании были и у которых такие компании есть.
0: Э, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я, у меня примерно такая же ситуация. У нас, наверное, во время школы была какая-то определенная компания людей. Потом она так, немножечко растворилась, стала много меньше. И в итоге, условно сейчас, когда уже со школы прошло очень много лет ты эту команду не соберешь все равно. То есть, эти, эти люди, они вообще абсолютно другой жизнью живут. И, скорее всего, я бы даже не хотел бы их собирать и смотреть на них. Мне <свят> приятно жить воспоминаниями, как было раньше. И я не хочу разочаровываться сейчас. Это одна из причин, почему я никогда не был на встрече выпускников.
1: Но ты так уверен, что ты разочаруешься. Это же не так однозначно.
0: Ну, смотри, я же продолжаю следить за ними ВКонтакте.
1: А, то есть, ты с ними не расстался. Только, ты, ну, я... только теперь да. вы, вы дружите тайно.
0: Да, да, да. То есть, ну не то, что я там э, сажусь, выделяю целый вечер и изучаю, чем они живут. Ну, конечно, э, Все равно конечно, как бы, ты видишь э, по каким-то событиям, по ленте, там ВКонтакте, может, Инстаграме еще где-то, э, какая у них жизнь, чем они занимаются, что у них вообще сейчас творится. И понимаешь, что, ну, как бы хорошо, но мне это не подходит.
1: А, за, а зачем ты на них тогда подписан?
0: Хороший вопрос. Я подписан на много людей, которых... <laughs> даже на тех, которых не очень люблю. <э Больше с позиции мне интересно видеть мир глазами людей у которых не совсем такой взгляд как у меня потому что когда ты начинаешь вычищать условно свою ленту и оставлять только там близких тебе по духу людей то и информационное у тебя остается примерно одинаковое вы там любите условно там одну природу одни одну какую-то еду одни какие-то путешествия ну то есть и в итоге лента становится очень однообразная она выглядит приятно в плане того, что там только то, что тебе нравится, но она
1: одинаковая. То есть ты так сознательно на это идешь?
0: Да, да. Но у меня иногда бывает, что я устаю от кого-то. Я такой, ну все, ладно, до свидания. Я долго терпел этот бред, который там вльётся. Вот оно мне совсем не подходит настолько, что я даже не могу на это смотреть. Мне неприятно, я лучше просто выключу и больше не буду на это наблюдать. Если бы я удалил всех в Инстаграм ленте Кого мне не на 100% интересно смотреть, наверное, там мало кто остался. Так вот, возвращаясь, возвращаясь к, большим, э, к большим компаниям. Тоже иногда удивляюсь людям, ну как удивляюсь, удивляюсь и немножечко завидую людям, у которых в уже в создательном взрослом возрасте, назовем это 30+, есть какая-то вот группа людей, их там человек 10-15, которые вот они долго дружат, и они все еще дружат. Они, регуль, у них да, всё...
1: регулярно они
0: встречаются, да, да, и Да, 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 да. у них есть время, у них там какие-то свои приколы на дни рождения, на Новый год, и так далее. И я такой Вау. Ну, они прям молодцы. Мне кажется, это нелегко э, так долго поддерживать. Такое, такое, такое общение.
1: Да, и я еще думаю о том, когда появляется семья, э, когда партнер становится лучшим другом ну не всегда, но часто, и как будто отпадает надобность в друзьях. Я такое иногда слышу: что вот э, у меня есть самый близкий человек, и, в общем-то, мне достаточно. Вот тебе достаточно угу. э, твоей жены как друга, или, или нет
0: у mm -hmm. Слушай, сложно сказать, потому что, во-первых, очень много времени я думал, что в целом я не сильно нуждаюсь в большом количестве друзей и каких-то близких людей, потому что, опять же, это надо тратить некоторый ресурс, чтобы с одними, со всеми общаться. А у меня его не так много, чтобы тратить еще на, на такое, поэтому я довольствовался небольшим количеством людей. В какой-то момент наверное мне было достаточно вот общения с женой, что типа вот у меня теперь есть такой близкий друг, но но э, потом, наверное, я пришел к тому, что все-таки, наверное, хорошо бы еще чуть-чуть разных людей, просто чтобы э, именно был разный...
1: Разный опыт.
0: Да, разный опыт, разные обстоятельства, скорее. То есть, условно, то, как мы идем там, например с другом в бар, это ну не точно так же, как мы идем с женой в бар. Это будет разный какой-то экспириенс. Не потому, что я там буду вести себя как-то по-другому э, и делать какие-то вещи, которые я бы не делал, но просто такой другой ну, другой, другой опыт, который ну тоже как, как какое-то разнообразие хорошо mm -hmm. иметь. Это, скорее, такая потребность в разнообразии. Но, например, если мы говорим про какие-то потребности эмоциональные, как вот как близкого человека, то мне на данный момент достаточно.
1: Я хочу поделиться, что у меня есть друзья, вот эти пять подруг, и у меня есть еще друзья в лице музыкантов и писателей, и вообще даже незнакомых людей. И, например, мой друг – это Борис Гремельчаков или Оксимирон. Они в курсе? Ну, скорее а, всего, нет. У меня
0: тогда тоже много друзей <свят> такого рода.
1: Вот, да, то есть люди, которые близки, с которыми я чувствую некое родство и такую близость во взглядах, близость в мировоззрении, и, и мне это подходит, и когда я слушаю эту музыку или читаю эти книги, <свят> или кого-то вижу где-то на улице, я могу сказать, "О, это мой друг, и это означает, что в этот момент я соприкасаюсь ну, с чем-то таким важным и приятным. И это тоже приносит такое удовлетворение. Да,
0: да. Слушай, я поэтому люблю смотреть сериалы. Э -э некоторые, не все. Э -э -э и если мне прям очень сильно понравилось, я вот как будто с ними всеми живу. И мне да, да, прям очень сильно нравится. <з>
1: С кем ты а, жил в по -по -по последний раз? Ну,
0: наверное, самый из всех, которых я э, считаю лучшим, это, наверное, сериал ⁇ Офис ⁇ И я прям вот, как у меня вторая работа всегда, вот я как бы работаю на своей работе, потом вечером прихожу, включаю этот сериал, и я как бы иду в новый офис и с ними всеми тус тусуюсь, и мне прям очень приятно. Я могу пересматривать этот сериал очень-очень много раз. И каждый раз я, ну, как будто с ними вместе все это делаю. Да, это, опять же, к той же истории, что есть какие-то друзья, назовём их такие, виртуальные, которые позволяют, наверное, лично мне как-то тоже прослабиться, отдохнуть, провести с ними время, но при этом они сами ничего не требуют от тебя. То они как бы есть и есть. Просто ты можешь в любое время их включить, в любое время выключить. И они в любое время всегда с тобой.
1: Могу сказать, что мне надо, вот я сейчас уже понимаю, ну, примерно года два общение с человеком, чтобы, ну, такого регулярного, чтобы он стал для меня именно другом. Вот прям пророс во мне, и так вот, да, такая, чтобы привязанность сформировалась, и отношения были действительно близкими. Это не значит, что там первые полгода я ну, держу большую дистанцию. Я то... Внешне это может быть то, то же самое общение, но то, как я себя ощущаю, то значимость этого человека для меня вот ну, при примерно года два надо.
0: Угу. Интересно. Я даже вот сейчас подумал: есть ли у меня какой-то такой срок. И мне кажется, что я очень ну, мне два года точно не надо, чтобы понять. Это скорее я. Скорее я понимаю, вот в ближайшее время именно будет ли из этого какой-то толк.
1: Но я говорю не про понимание, а именно про привязанность. Вот этот переход из приятелей или просто коллег в, в друга, в подругу.
0: Mm -hmm. Ну да, да, да. Это да. Наверное, для этого точно нужно какое-то время. Но я не могу тоже сказать точно, сколько мне надо. Вот прям чтобы два года. Очень зависит еще э, частота ваших встреч, мне кажется, в течение этого времени. Если вы, в общем, много времени вместе проводите, то э, скорее это быстрее произойдет и от каких-то обстоятельств, и так далее.
1: Еще я замечаю э, про то, что избирательно подхожу к этому вопросу. И для меня это хорошо, мне это подходит. Я не хочу дружить со всеми. Да? Вот, э, это какой-то такой, ну, даже выбор выбор друга
0: абсолютно согласен. я тоже у меня есть некоторые знакомые, которые, знаешь, они взаимоотношениях с людьми как собаки. они вот со всеми дружат, вот такие прям. вот они ну со стороны вот они прям вот всем друзья. вот любой какой-то незнакомый человек вот пять минут с ним знаком, вы всех реша, все самое лучшее. я в этом плане такой очень а со стороны кажется, что наоборот, злой и необщительный. Потому что я такой, ты подожди, не, ну, не лезь. Сейчас мы разберемся, угу. Будем мы с тобой как-то близко общаться? Не будем. Мне, наверное, надо мало времени, чтобы понять, будем ли мы вообще общаться дальше или нет. Но и в то же время надо много времени, чтобы потом это общение не упорядочить. Как-то эти отношения строить и укреплять.
1: Ну, а было, что ты ошибался? Ошибался, думал, что ничего не получится, да? Ничего а получилось? Не... А получилось,
0: да. Я не могу точно сказать. Скорее всего, бывало. Скорее всего, бывало. Я не могу конкретно сейчас, знаешь, так вспомнить какой-то пример, с каким конкретно человеком это случилось. Но звучит как вполне себе должно было такое произойти рано или поздно. Пока я могу только, знаешь, наверное, вспомнить с какими-то коллегами на работе, когда вы очень близко общаетесь в в офисе или возможно даже там вне офиса там куда-то ходите но как только вы перестаете работать в одной компании или там в одном офисе то как-то ну оно все пропадает вот прям полностью и вот такие моменты я скорее расстраиваюсь
1: а тогда знаешь вопрос а была ли дружба
0: да, вот, это, это, в это важный всегда вопрос. Я хотел тоже тебя задать. Определение «настоящий друг». Это как вообще? Есть какие-то проверки настоящего друга? Или...
1: Ну, что такое дружба? Дружба – это в первую очередь отношения, это <гум> какие-то стабильные отношения, и тогда это э, такая связь, такое знание о себе и о другом, которое прочное, стабильное, и даже если происходят какие-то ссоры, какое-то напряжение возникает, оно меньше, чем вот эта связь. <гум> и тогда э, вот для меня это показатель близости и дружбы, что я готова... Э, ну, выдерживать свои чувства разные рядом с этим человеком и в общем-то, и он может тоже проявлять разные чувства рядом со мной.
0: Ты считаешь, что настоящая дружба, она, ну, если не вечная, то очень долгосрочная?
1: Я думаю, что у любого процесса есть завершение. Но Ну, оно либо, либо он завершается до того, как человек сам завершается, либо человек завершается в какой-то момент.
0: Ну да, да. Поэтому получается, что даже если у вас была супернастоящая дружба в какой-то период времени то это нормально, что она может закончиться. Да,
1: да. У меня была ситуация с э, девушкой из университета. Она училась на курс младше, и, и мы много лет дружили. И потом у нее родился ребенок, Ну, в общем-то, это не мешало тоже продолжать дружить. А в итоге отношения э, ну, сошли на нет, и я думаю вот про одну ситуацию. Возможно, она таким стало поворотным моментом. Она мне подарила на день рождения картину по номерам. Я не очень люблю картины по номерам. Я когда-то один раз я попробовала, mm -hmm. один раз мне понравилось, но в целом это не мое занятие. И у меня на тот момент было много работы. И, и в общем-то, это был не первый подарок э, от нее, ну, которым я получая который, я понимала, что я ну, не очень буду им пользоваться. Uh -huh.
0: О, это, это, это моя любимая тема. Общем, и... Это, да?
1: и я рискнула и сказала ей а, о том, что я вряд ли буду раскрашивать, mm -hmm. что это не мой, ну не мое, mm -hmm. и а, предложила ей, чтобы она в следующий раз а, спрашивала у меня, что ну, мне подарить, ну, либо как-то вот и для меня, знаешь, для меня это была история не про подарок, потому что, ну, я могу себе что-то купить, да, из такого необходимого или что-то, ну, как-то себя порадовать вещами. А для меня это была история про как раз-таки узнавание друг друга, понимание друг друга и вот то, насколько человек вообще ориентируется в том, что происходит у меня в жизни, то, насколько я ориентируюсь в том, что у нее в жизни происходит, и вот такая как бы чувствование друг друга. И мне, наверное, как раз-таки приятелям либо каким-то там, менее близким людям я бы никогда не сказала про подарок. А, ну, не сказала бы, что мне не uh -huh. нравится. А ей я рискнула сказать как раз-таки с тем, чтобы попросить ее там, что ли, больше интересоваться или как-то да, быть ко мне внимательнее. Да? Для меня это было вот про то, что она ко мне не uh -huh. и мне было это важно. А у нас еще дни рождения близко, там, буквально разница в два дня. Так. И
0: передарила ей картину по
1: нет она, она родилась раньше на два дня вот и я всегда я люблю выбирать подарки для меня это такой вот момент очень прочуткость вот мне важно выбирать адресно если я могу выбрать адресно то я буду выбирать адресно подарки вот и ты знаешь через несколько месяцев наше общение вот сошло на нет как-то я проявляла инициативу ну, вначале мы как-то общались, общались, общались. Потом я заметила, что я проявляю а Она как-то вот ну, очень так коротко отвечает и по-другому. Не так, uh -huh. как раньше. И, в общем-то, мы так и не поговорили о том, что вот... Ну, просто оно сошло на нет. В общем, не знаю... Возможно, это плата за такую искренность, я не жалею, что я об этом сказала, мне, мне действительно это важно, для меня, мне бы хотелось, чтобы друзья могли друг другу говорить, ну, какие-то даже неудобные моменты, для меня это как раз тоже признак доверия и близости, а как у тебя?
0: Да, я согласен с тобой, что вообще есть же такое мнение, что если вы прям настоящие друзья, то вы принимаете друг от друга не только позитивные комментарии, а еще и критику и какие-то... Не совсем приятные вещи. кто Это нормально сказать своему другу: что Смотри, я вижу, что ты занимаешься какими-то плохими вещами. Мне кажется, что это тебя погубит в какой-то момент. Я тебе помогу, там, условно, что-то поменять, поменять обстоятельства, поменять свое поведение, или так далее, или да, там. Сказать в итоге, что все твои подарки полная фигня. Давай, ну, либо ты меня спрашивай, либо вот, дари мне там сертификат. И я буду дальше сам разбираться. Для меня это прям основной показатель, что, в, что человек, какой-то близкий друг. Если ты ему сказал какую-то неприятную для него вещь, но с целью не там не оскорбить, а с целью позаботиться. Позаботиться,
1: и он, да. И да. он это uh -huh.
0: принял ну, адекватно и такой, да, я согласен ну, или не согласен, потому что вот так. И вы это нормально обсудили, нормально прожили и дальше продолжать общаться, то значит это прям все нормально. А если, да, начинаются какие-то обиды, что-то какие-то недоговорки, то, скорее всего, ничего не получится.
1: И да, вот скажу, повторю, что для меня это было тоже не, не столько ну, про подарки, про вещи, mm -hmm. сколько про отношения. И ты знаешь, тоже для меня это важно. И как раз ну я не жду, чтобы близкие люди, ну и вообще, в принципе, другие люди как-то считывали мои там ожидания или были всегда ко мне внимательны. Я прекрасно понимаю, что если есть маленький ребенок, то ну, полно забот, и вообще человек может выпасть ему там, ну, не может быть недовнимание даже к себе, не, не говоря уже там еще о ком-то. Но для меня вот важна именно возможность говорить об этом. Угу. Ну, то есть не, 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 ну, можно там ошибаться и делать, да, что-то не так. Но вот если про это можно поговорить и как-то быть услышанными, то ну, вот это важно.
0: Слушай, ты говорила, что вот у тебя весь пять подруг. И у меня есть два вопроса. Первый. Почему у тебя только подруги и нет друзей? Ну, как мужчин. Или они есть? Не знаю. А второй я потом задам. Не забудь Ну,
1: я, наверное, про мужчин скажу, что есть приятели.
0: Ну, это понятно, да. Есть какие-то... Наверняка есть. Просто есть такое мнение, да, что вот дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Ну, она, она ну, как бы не настоящая.
1: Ну, я бы так сказала, что дружба между мужчиной и женщиной, ну, на мой взгляд, существует, но она либо до секса, либо после секса.
0: Ну вот, да. То есть, там всегда вот это маячит. Ну, то есть, там да. в любом случае когда-то это
1: случится. Ну, да. Я думаю, да. Либо уже случилось, и это как-то прожито, пережито, и тогда можно дружить. Ну, mm -hmm. и действительно можно дружить. Еще я думаю, что можно дружить с семьями, можно дружить парами между, ну, если когда-то были отношения. Мне как-то неудобно даже ну, дружить, например, с кем-то, если человек там, женат или есть девушка.
0: Ну да, я, я тут согласен. Всегда это как-то такой странный подтекст всегда в этом есть.
1: Ну, наверное, у меня нету таких сейчас примеров, чтобы мне с кем-то вот с кем-то конкретным, с каким-то мужчиной хотелось бы вот прямо дружить, поддерживать отношения и э, какое-то такое большое стремление. Вот. Поэтому... А, а если есть какие-то там, например, ну, люди, с которыми я раньше была близка, а сейчас они там, женаты, то, наверное, мне как-то, ну, некорректно. Ну, ну, мне кажется, мне самой как-то вот, ну, не настолько сильное желание, чтобы, ну, как-то поддерживать, там, регулярное общение.
0: Ну, короче, дружба однополая только.
1: Ну, либо, либо не однополая, но...
0: но это уже не дружба.
1: С каким-то, да.
0: Прикольно. И второй вопрос, пока я не забыл. Есть второе мнение, что и женская дружба, она не настоящая.
1: Ну я считаю, что это уже зависит от каждого человека. То есть я, бы так, ну, я бы точно не делила дружбу на мужскую и женскую. Так, так же, как, например, мужская и женская логика – это вот такая глупость. <laughs> Такое выражение, ну, то есть Абсолютно глупое выражение. Да? Это, знаешь, как ну, там, мужское, мужское и женское сердце. Да? То есть вот -то, ну, я бы не делила. Угу. Я бы не делила, но я могу сказать, что когда я работала... В университете преподавателя у меня был период, когда я параллельно работала в двух университетах. И на факультете психологии в основном учились девушки. Там буквально один-два парня. А в техническом университете очень много парней, буквально несколько девушек. И вот группа, где были парни, там было интереснее преподавать. Ну, в целом. Я, там не хочу сейчас сравнивать, но в целом это было интереснее, и атмосфера была более живая.
0: В каком плане интереснее? То есть, да, ты говоришь, что атмосфера была более живая. Ну, и... они,
1: они больше шутили, они как-то были более активны. Они угу. может, может быть, это, кстати, тоже интересный момент, потому что технарии у них у них есть гуманитарные дисциплины, угу. но там, социально-гуманитарные, но ну, их не так много. И, может быть, им действительно было прям интересно психология, даже вот этот какой-то кусочек водный по сравнению с психологами, у которых много психологии, может быть, они такие...
0: Еще одна психология. Еще
1: одна психология. Я не знаю, с чем это связано. Ну, может быть, это было с этим, но они были более живые и проявляли больше интереса. Хотя, ну, справедливости ради, надо сказать, что разные группы психологов тоже по-разному себя проявляли. Были такие более... Сильная, более замотивированная студенты, менее замотивированная. Но я думаю, что в мужских коллективах отношения а, зачастую более функциональные, чем в женских. Хотя, хотя, ты знаешь, я вот говорю, и я ну, так сама себя как бы, перепроверяю, и я бы не хотела... Знаешь, вот, если бы эти слова были написаны на бумаге, я бы не стала под ними подписываться. Ну, что ну что это... понятно, что это все зависит Потому, от да, множества да, факторов. Да, обобщение. Ну, я не хочу обобщать.
0: Да, я согласен с тобой. Просто я тоже Я иногда замечал, что в женских коллективах, назовем это так, да, это какая-то группа в универе или класс в школе, как будто больше каких-то интриг. Да. То есть больше такого разделения по мелким группам к обсуждению кого-то постоянно как будто э, агрессивнее обстановка иногда
1: ну кстати интересный момент uh, вот у женщин агрессия у женщин больше пассивной агрессии. мужчины э, чаще выражают агрессию прямо угу. конкретно да? либо это да. вербальная такая да, агрессия да, да, либо да. Да, это физическая агрессия но Чаще прямо выражают. А женщины часто косвенно, mm -hmm. как-то скрыто. И это как раз ну, и проявляется вот в интригах, в сплетнях. Mm -hmm. Хотя мужчины тоже те еще любители
0: посплетничать.
1: Да, тут... Так
0: вот, я, я наверное, я это имел в виду, что из-за того, что в мужском коллективе условно каждый может друг друга послать сразу, mm -hmm. прямо, mm -hmm. не, не раздумывая. И вообще просто по любой истории. И при этом тот второй скорее всего, не обидятся, если есть за что, и они в итоге вместе потом пойдут пить пива. то выглядит это как будто вот в мужском коллективе дружба, вообще она легкая, на расслабоне, и все себя чувствуют комфортно. В то же время, когда в женском это чуть более многоуровневые какие-то взаимоотношения, они чуть более сложные, и, на первый взгляд, кажется, что там все друг друга ненавидят, просто все друг друга плетут интриги, хотя, наверное, по сути же в итоге все то же самое, просто разными...
1: В да, раз, разные формы. И опять я думаю о том, что дружба, она все равно именно дружба. Mm -hmm. Дружба. Надо так это с придыханием говорить, она очень многое в себя вмещает. И все равно это про отношения. Вот сходить, попить пиво, или там куда-то куда еще сходить это, это еще не отношения. Совместно проводить время это еще не отношения. Вот отношения это когда. Я проявляю интерес к другому, другой проявляет интерес ко мне, и мы как-то вот соприкасаемся друг с другом и что-то вот вместе э, создаем.
0: Давай поговорим про предательство, друзья. Вот были у тебя такие какие-то вещи, когда тебя предавал друг?
1: Ой, ну были, были, были разные истории. Мне кажется, когда человек э, не, бессознательно как-то живет больш, большую часть жизни живет в каком-то таком бессознательном состоянии то в принципе делает много всякого и разные разные истории были у меня была такая история не знаю это, наверное, не, я не могу назвать это предательство но это точно очень странная очень странная история. Я была старостой в университете и помогала часто решать какие-то вопросы. И было несколько одногруппниц, с которыми я проводила время, вот, с которыми я дружила. И когда мы уже заканчивали университет, и там одна из девушек, причем она была старше там, на пару лет, и когда там 20, ну пускай там мне 22 и 24, то это такая заметная разница. Все еще. Ну, в плане, там, жизненного опыта. И, и она была бывшая спортсменка, она такая одна из лидеров группы. И, в общем, такая очень с таким сильным характером. Она хотела преподавать. Она хотела преподавать. По диплому мы могли работать либо психологами, либо преподавателями психологии. Она очень хотела преподавать в каком-то лице или там в техникуме. Вот. Там, ну, в, в школах нет психологии, а в... Таком в среднем образовании есть. И я узнала о вакансии, и надо было вот, чтобы там. Ну, это были еще сколько это было, лет Нет, не 15, ну лет 12 назад. И в то время надо было еще не знаю, как сейчас, но в то время надо было еще прийти ногами куда-то, там, вот в какой-то кабинет и встретиться, и поговорить и все такое. И вот мы договорились, что вот мы пойдем. Уже не помню, как мы договаривались, но примерно так и договаривались: что вот я ей сказала, она сказала, Я хочу. Ну вот, ну, пойдем, пойдем. Я еще помню, что я тогда как-то так очень: это было лето, я когда-то так очень по-дурацки оделась, как я люблю одеваться. И вот мы идем, идем, общаемся, и в какой-то момент из разговора становится понятно, что у нее было ожидание, что я зайду в этот кабинет. И как ты с ней я поговорю.
0: Все порешаешь.
1: Порешай. Ну, то есть, работа, ну, то есть, идет она, <laughs> ну, как, как работник потенциальный. Но ты, как но... мама,
0: идешь. Э, но... и, и ну, с говоришь. Ну, наверное, да.
1: Ну, как мама, да. Я просто я, я так опешу, потому что я даже, ну, я, я сейчас не очень понимаю, ну, как вообще это, ну, ну как это, вот зайти, представиться ее именем, или, или как вот. Да? Ну, я, там, я еще понимаю, можно тест за кого-то, там, онлайн-тест пройти, да, когда тебя там не видно письменный, знаешь, как вот это? И ты знаешь, и вот насколько для меня было неожиданно, вот что ей такое в голову пришло настолько для нее было неожиданно, что я как-то не согласна. И вот мы как-то опешили и разошлись. И вот и с тех пор я ее пару раз встречала в транспорте, мы как-то совсем так чуть-чуть ну, знаешь, вот такой больше, наверное, из вежливости, что угу. там перекидывались по О, слов. это такой
0: неловкий разговор, когда, когда вы оба не хотите разговаривать, да. но вам еще какое-то время надо ехать. Да, что-то
1: вроде такого, но но мы с тех пор не общались, и для меня это было так странно, я вот на тот момент растерялась и была больше в ступоре и ну как-то, знаешь, чувствовала свою ну я не чувствовала свою вину, но я как будто себя перепроверяла, а может, может быть, ну, я что-то не так сделала. Ну, вот какой-то у меня такой вопрос был. А потом я уже когда немножко так повзрослела, я разозлилась и подумала: блин, ну, что за херня? При том, что мы дружили, и достаточно так, ну, как мне казалось, в то время были близки, по крайней мере, для меня этот человек был важен.
0: У меня, знаешь, наверное, не было, или по крайней мере не могу вспомнить таких историй интересных по сюжету, но про, про предательство, наверное, когда условно у вас есть договоренность помочь друг другу, и ты помогаешь, а тебе не помогают, и ты такой, так как вообще, что теперь дальше делать? Наверное, наверное я про такие случаи именно предательства, и тут уже, конечно, да, сложно называть этого человека другом потом, э -э -э, как-то дальше с ним общаться. И тоже начинаешь задумываться, а была ли дружба, а мы, наверное, это все ради того, чтобы меня использовать вот в этом конкретном случае.
1: Да, я вот понимаю, что для меня это такой момент, когда люди, непослед... когда люди непоследовательно себя ведут, uh -huh. у меня в этот момент так мозг немножко, не знаю, закипает. Хотя люди ведут себя непоследовательно, и это нормально. Вопрос в том, что в каких-то моментах это не является проблемой, а в каких-то uh -huh. является. Да, это. Ну, знаешь, там пойти там, с другом в кафе, я с друзьями не ем, не ем из тарелок друзей, но с мужем так, заказать вот разное блюдо.
0: Я и... с вами с одной тарелки есть не буду.
1: Не стану, да. Но у мужа... Но, но с мужем ем, да. И заказать разную еду, и в итоге поменяться блюдами, да. Все-таки тоже непоследовательность. Ну, заказать одно, а потом позариться на, на чужое. Я
0: так не люблю это. Ну, почему вы так делаете? Ну, закажи сразу то, что будешь есть. В чем проблема?
1: А Ожидание и реальность. Я могу представить это один вкус. на <смех> Одно блюдо, особенно если это какое-то новое кафе. Да и подача, в принципе, бывает просто разная. В одном и том же. Поэтому про непоследовательность. Да, в защиту непоследовательности. Что люди, в принципе, непоследовательны. Но, но есть какие-то ситуации, да, где это критично.
0: Тогда как-нибудь подытожим. Можешь вот сказать, как найти друзей, особенно когда ты взрослый человек? Есть какие-то правила?
1: Иногда я себе задаю этот вопрос, и я думаю, как бы я поступала, okay. если бы у меня была такая потребность. Я знаю, что есть приложения вроде Тиндера, ну, даже и Тиндер, и другие, для знакомств где можно указать, что я ищу друга. И я знаю, что так даже люди ходят на встречи.
0: По интересам.
1: Да, друга по интересам, ну, вот как-то честно написать. Допустим, там, если я там девушка, да, например, я могу написать, что вот ищу только девушек, я знаю такой кейс. У меня вот есть знакомая, которая таким образом знакомится. Ну, и действительно, она действительно ищет друга. То есть это там не, не, не отношения угу. а, любовные.
0: Но хорошо, ты говоришь больше такие про технические моменты. А я мой вопрос скорее про эмоциональную составляющую.
1: Любопытство. Л любопытство. Что? Любопытство. Не, ну, я, <смех> еще раз, конечно, <чтобы> повторить. <смех> Искренний интерес к какой-то новизне. Да? Ну, если, если не технические моменты, если говорить про такое вот содержание, то в любом новом деле помогает любопытство и интерес к этому делу. Ну, и, соответственно, если это... Какая-то встреча, какая-то компания новая, да, что-то вот проявить интерес к кому-то, к чему-то, ну и поддерживать его, и, например, если там в диалоге человек задает вопрос тебе, то ответить на этот вопрос и что-то, ну, либо в ответ спросить, либо, ну, либо рассказать чуть-чуть больше, что тоже может вызвать еще какие-то вопросы у человека. Ну, такой, ну, навыки общения то есть не сказать там на вопрос, как дела, нормально, да, ну и как бы конец, а немножко такими вот как бы как бы достраивать, да? достраивать эту беседу.
0: Короче, чтобы найти друзей, надо что-то с этим делать, надо проявлять инициативу. Друзья сами по себе не придут.
1: Да инициативу и, и искренний интерес к другому, ну к чему-то.
0: Супер, то, что я не люблю.
1: И, в заключение скажу, что дружба очень важна для здоровья. Развитие, поддерживание горизонтальных связей очень важно. И для персоны, и для общества, потому что, таким образом, гражданское общество формируется, и хорошие горизонтальные связи помогают выдерживать многие стрессы современной жизни.
0: Супер. Спасибо, Таня. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите нам, если вдруг есть какие-то вопросы, предложения, комментарии. До новых встреч!
1: Всем пока!